0: Bara några dagar är det julafton. Det är många som längtar och räknar ner dagarna. Jag har själv ett väldigt kluvet förhållande till julen. Å ena sidan har jag barndomens något förskönade minnen av snö i drivor, massor av julklappar under granen och riktigt god mat i stora lass. Förväntan som låg i luften. –julklappspyjamasen som åkte på och julmatsrester mot kvällningen sittande i mormors soffa. Å andra sidan är julen som vuxen så otroligt förknippad med mosten, med stress– –och med det dåliga samvetet som gnagande gör sig påmynt under hela december. Jonas Gardell har i boken Så går en dag ifrån vårt liv och kommer aldrig åter– beskrivit en svensk familjs julfirande vid tusenårsskiftet. Texten är, som så ofta när det handlar om Gardell, full av allvar och viktiga budskap men med massor av humor lurande bakom varje ord. När jag läser texten känner jag hur klumpen i magen växer och blir större och större men samtidigt småfnissar jag hela tiden och slutligen kan jag inte hålla mig utan skrattar högt. Både för att jag kan relatera till scenen som utspelas, men också för att Gardell är så bra på att beskriva det mänskliga och för att han drar det så otroligt till sin spets. Redan i dörren hör de hur stressad mamman är. Kom in, kom in, kom in, stå inte där, kom in, vad roligt att ni kunde komma, god jul, god jul, kom in bara, ta av er de fötterna, jag har skurat hela huset, jag var uppe hela natten och skurade, så, tack så mycket, ni kan ställa dem på tidningarna som jag lagt ut, nej, nej, inte där, där, tack, det var snällt, tänk att det ska vara så lerigt ute, men någon snö ville ju inte komma, ja, herregud, eller vad säger man, ja, jag vet inte, det vet jag sannoliken inte, vad man säger alltså, det vet jag verkligen inte. Med händerna knutna över bröstet står hon hukad över Anna och Håkan- medan de på knä kränger blöta och viraller, stövlar och vantar av Niklas och Jesper. Hon kramar inte barnbarnen. Det gör hon aldrig. Hon är inte sån. Men hon bekymrar sig. Det är hennes sätt att älska någon. Mår barnen bra, frågar hon och försöker förmå sig till att klappa dem på huvudet. Hon far ut med handen för att röra vid Jesper, men hejdar sig- Rättar till en lock som fallit ur hårspännet och fortsätter att prata istället. Är alla hungriga? Herregud vad maten kostar. Man får hoppas att man är död till nästa år så blir det lite billigare. Nej, men har ni med julklappar i alla fall? Vi sa ju att vi inte skulle. Ja, ja, jag har väl något litet jag med någonstans. Ja, köpt har jag ju inte gjort. Nej, det finns så mycket här i huset som måste bort. Och Pia har redan kommit. Hon kom i tid, hon. Men hon har väl inget för sig ensam som hon är. Det är förskräckligt att hon inte ska kunna hitta någon enda som vill ha henne. Jag satte henne att skala potatis. Något ska hon ju, hon ju göra också. Man kan inte alltid begära att mamma ska göra precis allting. Nej, ursäkta mig. Oh, jag måste kolla gröten. Hon skyndar bortåt köket. På fötterna har hon sina tofflor med runda bollar längst fram på tån. Tofflorna kippar när hon går. Anna, Håkan, Jesper och Niklas följer efter. Anna tecknar åt barnen att vara tysta. Det värsta som finns när det bränns vid i botten. När det botten bränns. Vet ni hur mycket tre liter mjölk går åt i den här gröten? Det är ju inte klokt. Eller två åtminstone. Men som mjölken kostar. Oj, oj, oj. Nej, som sagt, man får hoppas att man är död till nästa år. Så blir det lite billigare. Det får man sannoliken. Ingen säger emot henne. Vilket är det riktigt otäcka. Men det är väl klart att vi ska ha gröt, fortsätter hon- för att det inte ska bli för tydligt att ingen säger emot- när hon hoppas vara död till nästa år. Det är klart att vi ska ha gröt. Det är väl ändå vad folk förväntar sig. Ja, nu äter ju ingen av oss gröt, mumlar Pia från Vad Vadå ingen som äter, förnyser mamman genast tillbaka. Jag äter i alla fall- hon ställer sig vid Pia och pickar på hennes axel med pekfingret. Jag äter i alla fall. Lite räknas jag väl ändå i mitt eget hem och allt. Hon vänder sig ut mot Anna och Håkan för att få medhåll. Men jag räknas kanske inte överhuvudtaget. Jag kanske bara är något tjänstefolk. Hon skrattar åt sin egen tokighet men tystnar strax och tar sig för tinningarna, blundar och mumlar något för sig själv. Meningen är att de andra ska förstå att hon mumlar för att inte besvära dem med det onda i hennes huvud som plågar henne och spränger henne i bitar. Men för säkerhets skull upprepar hon högt. Förstår inte, säger hon. Förstår inte! Det känns som om jag skulle få mig migrän. Så att de vet. Så att de inte ska ta miste. Sen slår hon ihop händerna och ler. Nå ja, kan inte hjälpas. Och är det jul får man bita ihop. Ingen svarar henne. Anna söker Håkans blick för att få stöd. Håkan stirrar in i väggen. Över diskon står Pia böjd. Hon har redan skalat flera kilo potatis. Hårt kramar hon potatisen hon håller på med. Hon gör grimager ner i potatisbaljan. Hon anför tror potatisen fula, fula svordomar. Inne i henne växer alla gamla oförrätter- allt Alltid oglömda och oförlåtna. Mordens spända röst tränger igenom huden och in i blodomloppet. Ut i nervbanorna, in i märgen. Punkterar lungorna och gör det svårare att andas. Den ekar i Pias magsäck, skallrar i hennes ryggkotor, tar hennes hjärna i besittning som ett spöke. När mordens sista ord klingat ut blir det förfärande tyst. I några sekunder skådar de in i sig själva och ser att de inte vill vara där de är. Ingen säger något. Både Pia och Anna vet att fristen snart löper ut. Någon måste hitta på något att säga. Och Anna ska just till att säga något om att hon ser att julkrubban är på plats i år igen. Nämen titta, där har vi julkrubb! Ban, så ska hon säga. Och hon ska säga det glatt och enkelt och göra allt bra. Hon ska just höja armen för att peka och säga det där om julkrubban som hon tänkt ut när morden inte väntar längre. Värst var ni verklar, molokna? Är det något som är fel? klagar hon och de hör på hennes röst att hon när som helst kan börja gråta. Här är det något fel? Är ni inte på gott humör? Ska ni inte vara lite glada under det julafton och allt? Ska det vara så mycket begärt efter alla ansträngningar att ni är lite glada? Jag är glad, fräser Pia surt. Jag också, ropar Anna. Jag är jätteglad. Sen tystnar hon på en gång för det lät så falskt att till och med hon själv hörde det. Håkan harklar sig och får ut en floskel om blodsockerhalten som ju är låg innan Anna lyckas samla sig och ropar Nämen se, där har vi ju julkrubban, snälla mamma, vad fin den är! Ja, och nu är jävlarna skalade, fräser Pia från andra sidan graven och lämnar köket. Under större delen av måltiden står morden upp för att dirigera de olika skålarna med mat åt olika håll. Håkan, lite äppelmos. Pia, skickar ärterna till Jesper. Vad, vad säger ni? Äter Jesper inte ärter? Ja, men det är klart att Jesper äter ärter, det gör ju alla. Lax någon? Lax? Hon står med laxfatet i handen och hötter nervöst med det som en auktionsförrättare åt olika håll. Lax någon? Lax? Anna, kan du vara snäll och skicka smöret? En snabb blick runt bordet. Men nu har Jesper ändå inte tagit några ärtor. Vad är det här för någonting? Så, nu ska mormor lägga för lite ärtor åt Jesper. Jo, och det ska mormor. Koka det enligt konstens alla regler. Varför äter ingen av leverpastejen? Jag stod upp en hel natt för att göra leverpastejen och då kan jag åtminstone smaka, annars blir jag faktiskt ledsen. Är det någon som ska skinka? skinka någon? Den kostade 59 kronor kilot. Men så är det pigham och allt vad det heter nu för tiden. Det är det ingen som ska ha. Hon väger fatet i händerna. Det är ju flera kilo. Man kan inte slänga flera kilo skinka. Inte är 59 kronor kilot. Det gör man bara inte. Vill Jesper gå från bordet? Med ärter kvar på tallriken. Nej, vet du vad? Vad man tagit äter man upp. Anna ger sin mor en desperat blick. Nåja, oh det är ju julafton. Ska vi kanske inte bry oss om någonting? Inte om någonting alls. En kola ska väl Jesper ha i alla fall, varsågod. Tog vet inte hur många timmar att koka. Som på givet tecken skulle alla kunna släppa sina bestick och skrika rätt ut. Men istället är det Pia som får ett ensamt litet utbrott. Men hysteriska jävla körring, ät skit och dö! Kan du inte sätta dig ner och låta oss äta i lugn och ro? skriker hon plötsligt, helt opokallat, som en blixt från en klar himmel. Deras mamma förstår, ursäkta mig, inte någonting. Nej, nu förstår jag ingenting, säger deras mamma och ser både höpen och oskyldig ut. Och där finns ju heller inget att förstå. Kanske har Pia sovit illa på natten, eller också har hon mens. Hon är ju så överspänd, det var hon redan som barn- skulle krångla och ha sig. Uff och fy för problem med temperamentet. Nej, nu tar vi lite skinka och glömmer det här tråkiga. Jag alltid är det någon kastrull som kokar över. Försöker deras mor skämta bort den när Pia blir sur. Det är då Pia gör det. Det är då hon reser sig och griper efter skinkan. Hon klämmer om den med bägge händerna så att senapsgriljering rinner genom hennes fingrar som blöt lera. Anna försöker få fram sina händer för att hejda henne men kommer av sig för det Pia gör är bestämt av Gud. Hennes vrede är Guds vrede. Niklas börjar gråta. Jesper är mest fascinerad. Båda förstår att det Pia gör är förskräckligt. Hon skriker. Förbanna dig jävla fitta! Till sin mor. Jag hatar dig! Samtidigt som Anna försöker hejda henne lyfter Pia skinkan med sina liljevita händer. Sina liljevita skakande offerhänder. Hon lyfter skinkan över sitt huvud och slänger den med all kraft i golvet på trasmattan. På den för julen nytvättade trasmattan. Skinkan går sönder. En bit studsar upp på väggen. Senapsgriljering spritter över köket. Pia står kvar och stirrar på sina händers verk. När hon förstår vad det är hon har gjort börjar hon att gråta. Hennes händer slutar inte att skaka. Morden svarar inte. Utan ett ord plockar hon upp skinkan från golvet. Hon hörde vad hennes dotter sa. Det finns ingenting att svara. Med hushållspapper torkar hon upp grilleringen som kladdar ner trasmattan. Den för förhjulen, nytvättade, rengjorda trasmattan. Trasmattan suger åt sig av fettet. Hushållspappret har en tryckt bård av små tomtar. Så säger moden något. Något måste hon ju säga- Morden säger att skinkan går att äta i alla fall och sätter sig igen. Och Pia tiger. Nu tiger Pia och de andra tiger också och morden torkar sig i pannan med grytlappen och rättar till en hårt som fallit ner och vet inte var hon ska fästa blicken. Sen säger hon, kan vi inte åtminstone låtsas att vi är en riktig familj? Och då äter de alla. Från att ha varit det trygga har hjulen blivit det bräckliga. Mekaniskt tuggar de på ena sidan och på andra sidan. Skinka och potatis och rödbetssallad. Morden petar i sin hemlagade leverpastej. Anna och Pia ser ner på sina tallrikar. De ser rakt fram. De ser inget alls. Morden harklar sig och smuttar på sin snaps. Pia gråter ännu och snorar medan hon äter. Besticken skrapar mot tallrikarna. Till slut bryter Anna isen och säger Snälla Håkan, filma inte nu! Ja, jag tror faktiskt att det är många som kan känna igen sig i åtminstone delar av Gardells text och den scen han målar upp här. Julen blir inte alltid som vi tänkt oss och den kanske inte är så där rosenskimmerande som vi kommer ihåg från våran barndom och så som vi hoppas att den ska bli. Och även om jag tack och lov aldrig själv har upplevt en fullt så jul som den Gadell beskriver så kan jag ändå känna igen mig i den här stressen och i det dåliga samvetet som ligger där och gnager. Ja, oh, jag har köpt tillräckligt många julklappar till barnen. Blir delar av släkten ledsna om de inte får komma på julmiddag? Måste jag verkligen grillera, skinka och koka knäck? Blir barnen upprörda om vi inte har någon julgran? Vissa år har jag faktiskt bara velat strunta i alltihop och resa långt, långt bort. Men i år ser jag faktiskt fram emot julafton. En hel del oro och dåligt samvete finns där, men först och främst känner jag att jag ska njuta. Njuta av att få ge mina barn fina julklappar, njuta av den goda maten, tända massor av levande ljus och njuta av att vara tillsammans med familjen. Och Framförallt känner jag i år tacksamhet för att jag lever i ett land där vi har möjlighet att själva välja, möjlighet att överhuvudtaget fira högtider. Att jag har ekonomisk möjlighet att köpa julmat och julklappar i överflöd- och att jag har chans att ge mina barn trygga minnen att ta med sig vidare i livet. Jag vill med detta poddavsnitt bara två dagar före jul ägna en särskild tanke åt alla i vårt land och i resten av världen som inte har samma möjligheter som jag och min familj. Människor som saknar hem, som saknar trygghet och som inte ens har pengar till mat. Och jag vill uppmana er alla att sprida kärlek och ta hand om varann. Och om du, liksom jag, har möjlighet- så hoppas jag att du skänker en slant till något välgörande ändamål. Jag har i dagarna själv varit med och sett hur starka vi kan vara- när vi går ihop kring något vi tror på- och hur stor skillnad vi kan göra när vi gör det av kärlek och omtanke. Jag som pratat heter Ansofi. Och jag önskar dig en riktigt god jul och hoppas att vi hörs här igen nästa år.